0: Começa agora o podcast Somos Todos Raros. Apresentação Ítalo Duarte. Uma realização Fedran. Federação Norte Nordeste de Doenças Raras. Está no ar, boletim semanal de notícias do podcast Somos Todos Raros. Referente à semana do dia 23 ao dia 30 de julho. Chegando com a primeira notícia importante, após descobrir doença rara do filho, Empresário convence farmacêutica japonesa a testar novo medicamento no Brasil. Antony Edar descobriu em 2012 que o filho tinha síndrome de Hunter e atravessou o mundo para convencer a farmacêutica a trazer estudos para o Brasil. O menino Anthony tinha 3 anos quando foi diagnosticado o MPS tipo 2, também conhecida como síndrome de Hunter, considerada uma doença ultra rara. Segundo uma recente publicação de um grupo de pesquisadores do sul do país do Brasil, cerca de 500 casos foram diagnosticados entre os anos de 1982 a 2019. O GENE, uma história íntima, série exclusiva e inédita, conta a evolução da ciência genética. Um mergulho na ciência genética é o que propõe a série documental americana. O GENE, uma história íntima, disponibilizada com exclusividade no Brasil, pelo Portão a plataforma de streaming do Curta, dividida em quatro episódios. A produção combina ciência e fases históricos relevantes que marcaram os estudos sobre o gênio e traz ainda relatos pessoais como de indivíduos que dependem da evolução tecnológica para sobreviver. Produzida pela rede de televisão PBS, a série leva a discussão ética em todos os limites de pesquisa científica e o uso de patentes. 13 milhões de brasileiros têm doenças raras e precisam de remédios especiais. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. E na última pesquisa da Interpharma, foi estimado que existem 13 milhões de brasileiros que são portadores de alguma doença rara e que, portanto, necessitam de tratamento com o uso de medicamentos especiais. Esses medicamentos considerados especiais são aqueles que são desenvolvidos com alta tecnologia desde a sua criação até o seu processo de produção. E por conta dessa pesquisa de alta complexidade, que acontece em grandes laboratórios internacionais, esses medicamentos acabam chegando no Brasil com um valor tão elevado, que são popularmente conhecidos como medicamentos de alto custo. Geralmente são usados em tratamento complexo, quando as terapias comuns não surtiram efeitos esperados. Mas o grande problema está em encontrar esses medicamentos, já que é quase impossível que farmácias locais e de bairros os tenham. Isso acontece porque essa categoria medicamentosa exige, junto à Anvisa e outros órgãos regulamentadores, que a farmácia tenha certificações para armazenamento, entrega e, algumas vezes, até aplicações do mesmo. SUS disponibiliza novas opções de tratamento para pacientes tipo A. Um grupo de pacientes com tipo Atermefolia terá uma nova opção de tratamento na Rede Pública de Saúde, a terapia Emozumnab. O Ministério da Saúde finalizará as tratativas para o fornecimento dos medicamentos, em continuidade da decisão de incorporar a indicação do SUS, publicada pelo Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Diário Oficial da União. O caso do Viagra pode ajudar na busca ou tratamento de doença rara, disse o criador. Em junho de 1993, David Braul, Estava inconselável. Já havia oito anos em que se desenvolvia uma droga para tratar a Agina, mas testes clínicos iniciais mostravam que não havia feito o bastante para transformar o remédio em um sucesso comercial. A Pfizer, sua empregadora, lhe deu três meses para virar o jogo. Algumas semanas depois, Brau recebeu notícias em comuns sobre um grupo de homens do país de Gales envolvidos em um teste do fármaco. Eles estavam tendo mais ereções que o comum. Percebemos que tinha um potencial arrasa quarteirões em mãos. A faz alterou sua testagem para se focar em disfusão erétil. Ele foi de morte ao item número dos, um dos portfólios no espaço de duas semanas, diz Brown. Aprovado nos Estados Unidos em 1998, a venda do Viagra supera um 400 milhões de dólares apenas em seus três primeiros meses. Brown agora quer repetir o feito e encontrar novos tratamentos para as necessárias com o seu startup. Fundado um em 2014, com Tim Williams, a empresa com sede em Cambridge, Inglaterra, usa a inteligência artificial para identificar fármacos existentes que já tenham passado por testes clínicos e reformulá-los para o combate ao quadro de saúde dos raros. Mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com mudanças dessas. Mas, já que cada um afeta um grupo pequeno de pessoas, laboratórios farmacêuticos não têm um incentivo financeiro para desenvolver novos tratamentos. Teste genético rastreia precocemente 320 doenças graves e tratáveis pela saliva do bebê. A chegada de um recém-nascido na família desencadeia novas emoções e preocupações, entre elas a saúde de um bebê. Graças à evolução tecnológica e científica, a triagem neonatal mais moderna possibilita investigar a existência de anomalias genéticas e a predisposição para síndromes ou doenças raras, a partir do primeiro dia de vida, por meio de um exame simples, como o teste do DNA da bochechinha. Deputados estaduais discutem notificação obrigatória de doenças raras no Paraná. Está em tramitação, na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei que é de autoria do deputado Michel Caputo, do PSDB, que prevê a notificação obrigatória de casos suspeitos ou confirmados de pessoas com doenças raras, no âmbito do SUS. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 22 de outubro de 2015, o Paraná, Aprovou a Lei 18.596, que instituiu uma política estadual de doenças raras. No entanto, para Caputo, para que de fato a lei possa ser implementada com sucesso, é essencial que se saibam os números exatos de portadores de doenças raras no Estado, o que não é conhecido atualmente com precisão. Você ouviu o podcast Somos Todos Raros? A apresentação: Ítalo Duarte. Uma realização: Fedran, Federação Norte-Nordeste de Doenças Raras.